1: Im Fall der Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 vergangenen September in der Ostsee gibt es also neue Spekulationen über die Täter. Laut Recherchen von ARD, SWR und der ZEIT unter anderem führen die Spuren offenbar in Richtung Ukraine. An den Ermittlungen sollen unter anderem Behörden in Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und den USA beteiligt gewesen sein. So hat ZEIT online am Abend berichtet und der zuständige Generalbundesanwalt haben bisher keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Frage jetzt an unseren Korrespondenten Peter Sawitzki, der heute früh für uns die Ukraine und Russland beobachtet. Gibt es denn dort, Herr Sawitzki, Reaktionen auf diese jüngsten Recherchen zur Nord Stream-Sabotage?
0: Die gibt es, Frau schmidt matern wenngleich sie eher spärlich sind. Ukrainische Medien berichten über dieses Thema, ohne dass man das zum Hauptthema der Berichterstattung sozusagen macht. Die ukrainische Regierung selber hat sich nicht geäußert, aber zum Beispiel der Präsidentenberater Mikhailo Podoliak, der klar gesagt hat, die Ukraine habe damit nichts zu tun und es würde auch keinen Sinn ergeben, aus Sicht der Ukraine sich mit der La Aktion zu befassen, die Ressourcen verschwenden würden und mitten im Krieg, wie er es gesagt hat, keine Auswirkungen. Wirkungen auf die militärische Lage hätten. Von der russischen Seite aus gibt es die Reaktion der russischen Botschaft in Washington, wo es heißt, die Berichte würden die Sachlage weiter vernebeln, möglicherweise absichtlich wieder suggeriert wird und die sollten von den tatsächlichen Drahtziehern ablenken.
1: Sie zitieren also den ukrainischen Präsidentenberater, der argumentiert, dass die Ukraine oder eine pro-ukrainische Gruppe hinter den Anschlägen stecken könnte. Das ergebe gar keinen Sinn. Wie glaubwürdig ist denn so eine Aussage. Die Ukraine war ja seit jeher gegen die Nord Stream Pipelines.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ähm, sicherlich das im Sinne der Ukraine ist, dass äh, die Pipeline denn, ähm, wenn sie nicht in Betrieb gelangt, wobei sie ja ohnehin politisch so gut wie tot gewesen ist, insofern bleibt es festzuhalten, dass es äh, schlicht und ergreifend schwierig bis äh, unmöglich ist, äh, das komplett äh, festzustellen, wer daran beteiligt gewesen sein könnte. Zumal ja auch in dem Bericht äh, der sich, oder in diesen Recherchen, diesen deutschen Recherchen, es ja auch heißt, dass nicht ausgeschlossen wird, dass da möglicherweise eine falsche Fährte gelegt worden ist, um darauf hinzudeuten, dass die Ukraine dahinter stecken könnte. Und es ist ja sehr unkonkret, welche Akteure es sein könnten, ob es Regierungsstellen gewesen sein könnten, ob es Geheimdienste gewesen sein könnten. Also sehr viel Unklarheit hier.
1: Hm, viele Fragezeichen, Spekulationen, das können wir, glaube ich, nicht oft genug betonen. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Termin heute. Der UN-Generalsekretär wird in Kiew erwartet. Was brennt denn, Antonio Guterisch vor allem unter den Nägeln bei diesem Besuch?
0: Ja, vor allem ihm und auch der ukrainischen Seite geht es da vor allem um das Getreideabkommen, das in den kommenden Tagen erneut auslaufen soll. Das ist ja bereits einmal verlängert worden, das Getreideabkommen zwischen Ukraine und Russland, wo auch die Türkei ja, entscheidend mit dran beteiligt ist, dass es zustande gekommen ist. Und jetzt ist die Frage wird das erneut verlängert, das Getreideabkommen, das eben bestimmte Getreidelieferungen von ukrainischen Häfen, von wenigen ukrainischen Häfen erlaubt in Kriegszeiten. Die Ukraine möchte das diesmal um ein Jahr verlängern. Zuletzt war das nur eine dreimonatige Verlängerung und sie möchte zum Beispiel auch einen weiteren Hafen, denen Mikolaev im Süden der Ukraine da hinzufügen zu den Orten, die da in Frage kommen, von denen aus geliefert werden sollte. Da ist es allerdings unklar, ob sich Russland darauf einlassen würde. Ohnehin dürften das nochmal schwierige Verhandlungen sein äh, mit Russland, äh, bevor dieses Abkommen verlängert werden kann, wenn es denn dazu kommt.
1: Hm. Blicken wir, Herr Sawitzki, auf die Lage in der umkämpften von russischen Truppen eingekesselten Stadt Bachmut, tief im Osten der Ukraine. Gibt es da im, im Laufe der Nacht ähm, neue Entwicklungen zu melden?
0: Also keine substanziellen neuen. Tatsächlich gibt es durchaus gegenseitig, sich gegenseitig stützende Angaben, wenn man sich so einschlägige äh, Telegram-Kanäle auf ukrainischer und russischer Seite anschaut. Und dann ergibt sich ungefähr dieses Bild, dass Russland im Osten und Süden weiter versucht vorzurücken. Und da ist es allerdings unklar, wie gut es den russischen Truppen, das derzeit gelingt, ob sie kurz davor stehen oder ob es noch ein weiter Weg ist, um die Stadt komplett einzukesseln. Äh, davon ist derzeit noch keine Rede. Man kann wohl sagen, aufgrund eben dieser beiden Quellen zum Beispiel, dass die Ukraine durchaus auch Gegenattacken versucht zu unternehmen und dass die ukrainische Armee also allem ganz offensichtlich in der Stadt weiter ist. Und äh, vielleicht noch kurz dazu zum Schluss, da hat der Präsident Volodymyr Zelensky in einem CNN-Interview auch verteidigt, dass man sich bisher aus Bachmut nicht äh, zurückgezogen habe. Denn, so Zelensky mit seiner Argumentation, würde man Bachmut aufgeben, dann wäre der Weg für Russland weiter nach Westen, weiter rein in die Region Donetsk frei. Und deswegen sei es von taktischer und wichtiger Natur, in der Stadt zu bleiben, solange wie es nötig ist, so Zelensky.